0: Bom dia mais uma vez, tudo bem com vocês? O povo estava estranhando aqui que o pastor estava de blazer hoje, de terno, né? Que Eu vou fazer um casamento daqui a pouco, aliás, se você quiser casar, pode falar comigo, amém? Né? Já fica aí a dica, né? fiz, um, fiz um casamento ontem, o outro hoje, dormi com essa roupa, né? não? Não dormi? A Ana não ia deixar, né? cheguei em casa, tira toda essa roupa, bota outra roupa é assim lá em casa, talvez na sua casa seja assim também né, é bom, hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em Lucas, capítulo 12, verso 13, continuando esse tema, Deus e o dinheiro, Lucas 12, verso 13, nós temos um encontro de Jesus com uma pessoa, e antes de ler o texto eu quero fazer uma breve introdução, porque Jesus responde a essa pessoa, por meio de uma parábola, e há uma grande parte do ensino de Jesus, que são através de parábolas, e a gente precisa ter um, um entendimento, por que Jesus ensinava acerca de parábolas, o que queria dizer as parábolas, Jesus ele aproveitava circunstâncias perguntas, situações, ensinava o povo através de parábolas, para estimulá-los, para focar em coisas específicas e para trazer a eles valores, instruções acerca do reino de Deus, parábolas eram histórias fictícias, contadas por Jesus, para ilustrar, para trazer à tona princípios morais do reino de Deus e da vida em si, Jesus não foi o primeiro a ensinar acerca de parábolas. Os próprios judeus, os os escribas, e por vezes até parte dos filósofos, na época, utilizavam-se desse recurso. Era um recurso dentro da narrativa, dentro da forma de ensino utilizada ali. O cuidado que a gente tem que ter é o quê? Compreender a diferença, por exemplo, entre parábolas e algumas vezes as alegorias, que são utilizadas hoje, na própria forma de ensino, e alguns sustentando as suas alegorias, como pontuando, como se estivesse fazendo parábolas, ensinos como de Jesus, e é um pouco diferente, eu vou dar um exemplo bíblico, antes de a gente iniciar, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas acho que vale a pena para reforçar na nossa mente, no nosso coração, sem nós lemos esse texto aqui, quero relembrar uma outra parábola, uma parábola muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, talvez alguns de nós já fizemos um teatro sobre ela, já fizemos alguma apresentação sobre ela, talvez alguns já pregaram sobre ela ou algo do tipo, mas todos nós, em alguma medida, conhecemos, porque ela é até usada como um meio social, como um meio de cuidado, mas o que Jesus queria ensinar? na parábola do bom samaritano, qual era o foco, o que estava acontecendo ali, se você for lá ler o texto, depois você pode ler na sua casa, Jesus ali é questionado pelos fariseus e os mestres da lei, sobre o maior mandamento, e Jesus fala para eles, amará o teu Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e amará o próximo como a ti mesmo, Aquela circunstância, Aquele homem que interrogou Jesus e pergunta, quem é o meu próximo? E diante dessa pergunta de quem era o meu próximo, Jesus contou a parábola. Vinha um homem descendo e ele foi tomado pelos assaltantes e foi roubado, foi deixado na estrada, passou um sacerdote, passou um escriba e deixaram aquele homem lá até que veio um samaritano, recolheu, colocou em cima do seu jumento, levou até uma hospedagem, pagou ao, ao homem da hospedagem, e disse, olha, se tiver mais custo até eu voltar, e aí então Jesus volta os seus olhos novamente, aos mestres da lei, aos homens que estão interrogando, e pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Qual é, por que Jesus está fazendo essa forma de ensino? Qual era o ponto o ponto era Jesus observando o equívoco dos judeus e dos mestres da lei, que atribuíam a serem seus próximos apenas as pessoas da sua etnia, da sua classe social, do seu mesmo povo, sendo judeus, sendo homens daquele tipo. E Jesus está corrigindo eles, dizendo que não, que o próximo de vocês é todo aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus como vocês. Portanto, vocês devem fazer dessa forma. A alegoria é pegar, por exemplo, a parábola parábola do bom samaritano e pintar um quadro totalmente fictício dentro do ensino de Jesus. Por exemplo, talvez você já ouviu isso. né? A parábola do bom samaritano retrata o quê? Que vinha um homem como você, andando pela vida e de repente o pecado lhe alcançou, que eram os assaltantes, bateu em você, te deixou lá, e aí veio o evangelista, o evangelista veio e lhe encontrou lá, cuidou das suas feridas, pregou o evangelho a você, te colocou sobre o jumentinho, quem é o jumentinho? É o pastor, é, o pastor é o jumentinho, que vai te carregando até a hospedaria, a hospedaria onde? A igreja, e lá na hospedaria tem os membros, enfim, é muito bonito essa história, né, daria uma boa pregação, mas é uma alegoria. É um ensino que não está centrado no que aquela parábola queria dizer. Amém? Então, tomar o cuidado de não enxergar as parábolas do ensino de Jesus como métodos que as pessoas vão trazer alegorias em duplos sentidos, três sentidos, sentidos por vezes obscuros que não estão no texto bíblico. Jesus não ensinava por parábolas para trazer sentidos obscuros, não, de forma nenhuma, as parábolas tinham um valor, tinham um sentido objetivo, e a gente vai ler essa de hoje, para nós aprendermos um pouquinho mais, vamos lá, Lucas 12, 13, diz assim para nós, alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão, que divida a herança comigo, respondeu Jesus, homem, quem me designou o juiz ou o árbitro entre vocês? Então, lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. Feche seus olhos, vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse momento tão precioso. Obrigado, Pai, pelo tempo de louvor que tivemos. Obrigado, Senhor, pelos voluntários da nossa igreja que nos servem, que preparam esse ambiente com tanto amor e zelo, para que possamos estar aqui e louvar o Teu nome e conhecer mais de Ti. Ó Deus, nos ajuda a aprender com os Teus ensinos, a aprender com aquilo que o Senhor tem de precioso para nós. Leva-nos, Senhor, nessa manhã, por meio do Teu Espírito Santo, a ter uma sadia à interpretação do texto, a aplicarmos isso à nossa vida, a não colocarmos, Senhor, o nosso coração, a nossa confiança naquilo que não tem valor, naquilo que é sem sentido. Ajuda-nos, Senhor, a ancorar a nossa alma em Ti, na verdadeira riqueza, na pérola de verdadeiro valor, que os nossos corações, que a nossa mente que os nossos sentimentos, que tudo aquilo que compreende o que nós somos, deseje por ti, almeje pelo Senhor e viva para o Senhor. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. O texto bíblico nos fala que alguém da multidão, Jesus ensinava, ensinava durante o dia inteiro, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas em alguns momentos. Nós vemos, por exemplo, quando ele multiplica pães e peixes, que haviam milhares de pessoas naquele contexto. E era natural, totalmente natural, compreensível, que Jesus, durante vários momentos do seu dia, fosse questionado, fosse perguntado, pedissem coisas para Jesus. Aliás, a narrativa bíblica nos fala sobre isso dezenas de momentos, pessoas pedem milagres, pessoas pedem ajuda, temos a a própria questão dos fariseus e dos mestres da lei, tentando colocar Jesus em xeque em diversos momentos do ensino de Jesus. E ali dentro da multidão, o texto nos fala que um homem, um homem chegou a Jesus e perguntou a Jesus, aliás, ele chamou Jesus de mestre, ele identificou Jesus como mestre, como uma autoridade, como alguém que tinha respeito, como alguém que tinha poder, como alguém que poderia talvez resolver a situação dele, e ele chama Jesus de mestre e fala, olha diz ao meu irmão, eu quero acreditar, obviamente o texto não nos dá mais detalhes, mas eu quero acreditar que o irmão estava lá, que o irmão estava junto a ele, imagina os dois lá ouvindo a pregação de Jesus, aprendendo com Jesus, e de repente um, bota em xeque o irmão, do lado de Jesus, imagina você hoje aqui sentado com a sua esposa, enquanto eu estou pregando, e você se levanta, Senhor, não, Senhor não, eu não sou Senhor, amém? Mas é que eu estou com cara de Senhor hoje, né? pastor, diz para minha esposa que faça isso, isso, imagina o constrangimento, imagina a vergonha, imagina a situação acontecendo ali, mas era comum, e ele traz a Jesus, uma coisa que talvez poderia ser lícita, diz ao meu irmão, que reparta a sua herança comigo, dentro da cultura judaica, naquele momento, a lei em Deuteronômio, determinava que a herança devia se dividir de uma forma específica, o irmão mais velho, ele receberia uma dupla porção, era um ponto da lei mosaica, específico, e tratado de forma jurídica, dentro do povo judeu e provavelmente, o que eu acredito ser provavelmente, que o texto nos dá a entender isso, é que aquele homem não estava contente com isso, não estava contente com essa porção, Por que que eu digo isso? Porque se a pergunta daquele homem fosse lícita, fosse correta, e o seu irmão não tivesse lhe dado porção nenhuma, dada a circunstância, será que Jesus contaria uma parábola sobre ganância, ou chamaria-nos ao cuidado, a estarmos de sobreaviso sobre todo tipo de ganância, acredito que não, acredito que em certo sentido a pergunta daquele homem era ilícita, porque Jesus responde a ele, meu amigo, quem me colocou sobre juiz, sobre vocês, porque se o teu pedido é lícito, se a tua circunstância está dentro da lei e você tem direito sobre isso, vá a um sacerdote, aliás, as sinagogas judaicas, elas serviam como uma espécie de judiciário, os rabinos locais, e geralmente os homens que tinham uma liderança dentro lá, eles julgavam as situações entre o povo, conforme a lei mosaica, mas havia também os juízes romanos, que julgavam as circunstâncias conforme as leis romanas, e Jesus o envia para esse caminho. Jesus se coloca numa posição dizendo assim: quem me colocou? Por que que Jesus se recusa a tentar mudar aquela situação? A não se lançar naquela briga, naquela disputa? Primeira coisa que a gente deve entender é que Jesus ele não veio como um homem político, como um homem social para dar uma narrativa a uma ideologia X ou Y, a resolver problemas da estrutura romana, nem mesmo da estrutura judaica, Jesus não estava ali, sabe, confrontando os poderes de Roma, os sacerdotes, não, Jesus estava trazendo o valor do reino de Deus, Jesus estava trazendo ali, a pregação do Evangelho, Jesus estava anunciando, olha, é chegado o reino de Deus, e esse reino de Deus, não está sujeito à política, a ações sociais, a questões humanas daquele período, não, esse reino é muito maior, e esse é um cuidado, nesse primeiro momento que a gente deve ter, porque às vezes nós, inflamados por alguns desejos, queremos que Jesus resolva uma coisa X ou uma coisa Y, resolva algumas coisas humanas, que em grande medida estão sobre a nossa responsabilidade, foi-nos dada a lei de Deus, foi-nos dados os valores do reino de Deus, foi-nos dado as especificações acerca de como devemos viver, e nós devemos aplicar esses valores e trazer esses valores dentro da sociedade, dentro da nossa família, dentro do ambiente onde que nós estamos. Qual era o plano de Jesus? Qual era o plano de Jesus a se tornar carne, a viver entre nós? O plano de Jesus era obedecer ao Pai, e por meio da obediência ao Pai, salvar aqueles a qual o Pai havia designado, e transformar essas pessoas por completo não era resolver um pecado, ou uma situação específica, ou uma doença, ou uma pobreza, ou um, uma injustiça social, não, não era sobre isso, o reino de Deus ele é muito mais do que comida e bebida, o que Jesus veio trazer ao povo, era a mensagem do reino de Deus, a qual as pessoas deveriam mudar o foco, se arrepender dos seus caminhos e se voltar ao Senhor por completo, e aí sim, por meio do arrependimento e da confiança no Messias serem transformadas. E essa transformação que acontece na vida daqueles que se rendem ao Senhorio de Jesus, essa transformação transforma a sociedade. Essa transformação muda as famílias, essa transformação muda nações essa transformação muda valores, essa transformação muda políticas, essa transformação muda a forma com, enxer- com que nós enxergamos o mundo, mas não só como enxergamos, essa transformação muda a forma com que nós lidamos com o mundo. E Jesus se recusa a tentar mudar aquele momento, aquela história e dar vazão a esse homem, por quê? Porque nitidamente, aquele homem olhando para Jesus como uma espécie de amuleto, como uma espécie de alguém que vai resolver os meus problemas, como uma espécie de um mestre que está aqui a todo momento como um gênio da lâmpada, aí eu dar uma mexidinha, falar umas palavras e esse gênio da lâmpada me dar os desejos que que eu quero, Jesus não é esse homem, Jesus não é esse homem, Provavelmente, esse homem, ao chamar Jesus de mestre, estava ouvindo os ensinos de Jesus. Estava participando de vários ensinos de Jesus. E pensou, opa, esse homem pode resolver o meu problema. Você entende? Como a forma com que ele enxergou Jesus não era a forma que Jesus se apresentava. Jesus não está especificamente voltado para atender e resolver todos os nossos problemas da vida, não que Ele não faça isso, amém? Não que nós não possamos orar para Ele, pedir a Ele, clamar a Ele, mas Ele não é isso, Ele não é isso, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, e dentro disso aqui, nós temos uma palavra de alerta de Jesus, Jesus ao ouvir o questionamento daquele homem, a pergunta daquele homem, Estando diante da multidão, Jesus, como obviamente o Filho de Deus soberano, ele, ele tem a oportunidade de ensinar, não só aquele homem, mas todos que estavam lá. E ele diz, cuidado, 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 cuidado contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade de ...dos seus bens, isso é um alerta para nós, meus irmãos, a nossa vida, o nosso ser, a nossa essência, a nossa existência... ...quem nós somos, não consiste no que nós temos, não consiste nos nossos bens, nos nossos imóveis, na nossa conta bancária... ...nas nossas lavouras, nas nossas coisas, não, a vida não consiste nisso, essas coisas são boas essas coisas nos servem, essas coisas são produtivas, são necessárias, mas a nossa vida não consiste nisso, essas coisas não são um fim, elas nos auxiliam, elas por vezes são dádivas de Deus sobre nós, mas a nossa vida não consiste nisso, e aí Jesus então conta a parábola a partir do verso 16, vamos ler juntos, Então, ele lhes contou esta parábola. A terra, de certo homem rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então, disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo... Você tem grande quantidade de bens armazenados, para muitos anos, descanse, coma, beba e alegres. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus." Eu fico pensando na cara do homem que fez a pergunta, depois de ouvir essa parábola. Né? Acho que ele saiu meio de fininho e falou, ok, entendi, fechou, estou indo embora. Jesus não está ali, obviamente, humilhando aquele homem, de forma nenhuma. Por isso que eu quero acreditar que a pergunta dele era uma pergunta ilícita. Era uma pergunta que não estava de acordo com a mas não estava de acordo com a intenção. Jesus ao contar essa parábola, fala de um homem que tinha muita riqueza, que tinha muito, tinha os celeiros cheios, que tinha a colheita. Nós falamos um pouco sobre isso semana passada, mas só para conectar aqui. O problema não são as riquezas. Amém? O problema não é o carro, o problema não é o terreno, o problema não é a conta bancária. Por quê? Porque num sentido específico, essas coisas são neutras. Não é verdade? Não não há em si moralidade num celular, num carro, numa casa. São neutras. Elas não carregam em si esse valor. Qual é o problema disso? O problema é a nossa intenção para com essas coisas. O problema é como nós olhamos para esses bens. E a parábola que Jesus começa a contar, ele fala, olha, a terra de certo homem rico, produziu muito interessante que quem produziu? A terra. A terra produziu. Eu tenho alguns exemplos frustrados de ter uma lavoura. Eu já tentei em casa plantar algumas coisas, já tentei em casa fazer nascer algumas mudas. Meu irmão, eu não sei o que acontece lá em casa. Acho que tem o devorador mora lá no meu jardim. Entendeu? Que não nasce, eu lembro teve um dia, eu fui lá e comprei uma terra preparada comprei lá uns negócios orgânicos comprei um monte de semente chamei os meus filhos, sentamos na mesa de casa, fizemos um vaso bonito colocamos as plantinhas separamos, regamos, colocamos lá uma sacada, todo dia nós ia lá colocava um pouquinho de água não saiu nenhuma mudinha cara. nada Cara, aquele aquele vaso de barro ficou na minha sacada uns dois meses, mas nem um capim saiu de lá. Falei, meu Deus, o devorador está aqui. Mas obviamente que esse exemplo de brincadeira que eu estou fazendo com você é o quê? Não está na minha autonomia a terra produzir. Não está no meu poder. Por mais bem feito, por mais vídeos que eu assisti no YouTube, eu li eu li lá no negócio das das sementinhas, como plantar, como fazer, quantos centímetros de distância um com o outro, qual a profundidade, quando rega, quando pega sol, eu fiz tudo isso, amém? E não nasceu, não brotou. Agora, eu tenho lá em casa, se você passar lá em casa, você vai ver, essa semana eu fui visitar lá a clínica, eles têm umas hortas dessas hortas que é é, hidropônicas, eles me deram várias alfaces, eu replantei lá em casa, agora está lá, safado, agora está vivendo lá, agora vou lá tirar a folhinha do alface, não sei por quanto tempo, né? mas está lá, mas brincadeiras à parte, o que eu quero trazer sobre o relato, sobre isso, é que aquele homem não compreendia, que no fim das contas, não era ele que produzia, não era ele que tinha o poder de fazer aquelas sementes geminares, e a colheita dele crescer, e a colheita dele dar tantos frutos, não estava no poder dele, mas ele equivocadamente acreditou que os seus bens, a sua colheita, os seus frutos, estavam sobre o esforço e sobre o mérito dele, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? E essa é uma pergunta lícita. essa é uma boa pergunta, porque talvez em alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos fazer prosperar, amém? Deus vai encher os nossos celeiros, Deus vai nos dar capacidade intelectual, Deus vai nos dar dons, Deus vai abrir pessoas, portas ao nosso redor, que vão ajudar aqui, aquilo que nós temos... Produza frutos, cresça, temos recurso, talvez recursos de sobra. Meu irmão, que Deus faça isso conosco, que Deus nos ajude a isso. E a pergunta nesse dia, para nós, ao ver os nossos celeiros cheios, ao ver as coisas darem certo, ao ver aquele negócio que talvez a gente lutou anos e agora ele está prosperando, ao ver aquele nosso empreendimento trazendo recursos, crescendo, é o que vou fazer, o que vou fazer, a pergunta desse homem, repito, era uma pergunta lícita, mas uma das coisas que nós devemos entender é que, toda benção divina, toda prosperidade, todos os bens, tudo aquilo que Deus nos dá, toda benção vem acompanhada de responsabilidade, ter recursos a mais, ter bens a mais, ser abençoado por Deus, Deus ter a provisão, prosperar, isso nos traz e nos remete a responsabilidade, nos remete em certo sentido, a um teste, a um teste, onde nós administramos coisas terrenas, com consequências eternas, as coisas terrenas que Deus nos dá, são muito boas, são bênção, mas numa certa medida essas coisas terrenas nos trazem a consequências eternas, qual era o problema desse homem? Esse homem tinha um grande celeiro, e queria construir um maior, mas ele tinha um coração pequeno, seu coração era minúsculo, diante do seu celeiro, e ele vivia centrado em si, num egocentrismo, Se você ler o texto, e Jesus obviamente é enfático a contar essa essa parábola, esse homem, em todo momento, ele pensou consigo, era a minha colheita, já sei o que vou fazer, são os meus celeiros, é a minha safra, é os meus bens, direi a mim mesmo, tudo estava centrado nele, ele era o centro daquilo, ele era o foco de tudo isso, Ele acreditava e ele observava que tudo aquilo agora que ele tinha em sua vida, que toda a prosperidade, que todos os materiais, estavam centrados nele. Isso é loucura. É loucura. Por quê? Porque Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Deus é o real administrador no fim das contas. Nós somos os mordomos, os dispenseiros, que recebemos durante um período da vida, uma quantidade de bens, uma quantidade de bênçãos, uma quantidade de graça, que é dele, para que nós administremos, para que nós cuidemos, para que nós sejamos bons mordomos, bons dispenseiros, e olhamos para essa quantidade de de bênção, de coisas, não centrada somente em nós, Não nesse egocentrismo, mas na palavra que eu inventei, e minha esposa depois briga comigo, eu invento umas palavras, é no outro centrismo, é tirando de nós o foco, é olhando que o mundo e que as coisas, elas não giram centradas em nós, não. O que Jesus está trazendo como um princípio, é que o homem é egoísta, é que a mulher é egoísta, que olha para as suas provisões, que olha para a sua vida, tudo voltadas nele, é um homem insensato. É um homem louco. É loucura. O homem egoísta, ele é sempre insensato. Por quê? O princípio da palavra insensato, que a Escritura traz em vários momentos para nós, em vários momentos. Se você perceber, você vai ler em Provérbios, você vai ler em Salmos, Tiago vai falar sobre isso, Jesus está aplicando sobre isso. Qual é o fundamento de um homem insensato? Qual é? Ah, é que ele não teve boas escolhas? Ah, é que os planos dele não deram certo? Ah, é que ele não... Não, o homem insensato, biblicamente, é aquele que não deposita sua confiança no Senhor. É aquele que olha para a vida como se Deus não é nem que Deus não existisse, mas é que Ele vive a vida dEle pelo meio do seu mérito, da sua mão, dos seus valores, e Deus sempre vai estar em segundo plano, a insensatez bíblica é relacionada aos homens que deixam a Deus de lado, que deixam a Deus de lado nas suas escolhas, que deixam a Deus de lado na sua administração, que deixam de Deus de lado a forma com que eles vivem a vida, com que eles pensam a vida, com que eles imaginam a vida, e a consequência de um homem insensato, que deixa Deus de lado, na maioria das vezes, é também deixar as pessoas de lado. E tudo é para si, tudo está em volta de si mesmo, e fala para si mesmo. Você tem grande quantidade armazenadas e bens, para a sua vida. Sabe, a sua vida está segura nisso. E um dos erros desse homem era entender, ou não entender, que muitos bens não significam muitos anos. Esse homem não compreendia que nem mesmo a vida dele lhe pertencia, nem mesmo a alma dele lhe pertencia. Um homem que começa a colocar a sua segurança, a sua capacidade de enxergar o futuro, de ver a frente, na quantidade dos seus bens, e dos seus recursos, está fardado ao fracasso, porque nem a vida dele, é dele, quer nós vivamos e morramos, somos de quem? Do Senhor, aliás, deixa eu fazer um ponto muito específico sobre isso, para nos ajudar até em algumas coisas, às vezes eu converso com alguns irmãos, que passam por algumas circunstâncias, lutas, medos, incertezas, ansiedade, crise de pânico, em algumas outras situações. E eu não estou de forma nenhuma desmerecendo e diminuindo, por vezes, a patologia, algumas doenças que alguns irmãos têm. Mas, biblicamente, teologicamente, e eu acredito isso com todas as minhas forças, a nossa morte não está nas mãos de Satanás, não está nas mãos da doença, não está nas mãos do inimigo, não está nos poderes políticos, nos... Deus é tanto o autor, quanto o sustentador, quanto aquele que requer a nossa morte, os nossos dias estão contados, não, não em outras coisas, estão contados por Deus, por Deus, por isso que o apóstolo Paulo falava, Olha, morrer para mim é lucro, porque ele compreendia que a morte, se um dia chegasse e batesse na porta dele, a morte dele não era sujeita às circunstâncias, era o Senhor que sabia quantos dias era uma vida dele, e nós devemos viver a nossa vida com essa coragem, não é essa coragem para você sair dirigindo a 150 por hora e falar, ah, meus dias estão na mão do Senhor, e eu vou dirigir aqui no anel rodoviário dessa forma, não, de forma nenhuma, sejamos responsáveis, amém igreja? Mas quando o medo bater na nossa porta, quando a incerteza, quando a insegurança, às vezes quando a doença, quando circunstâncias adversas, quando crises econômicas bater na nossa porta, como uma pandemia que assolou, que levou tantas pessoas à insegurança, ao medo, onde é que deve a nossa convicção? Deus me fez nascer e eu só morrerei quando Deus permitir. Deus conhece os dias da minha vida a nossa morte, não está sujeita a ninguém, é só Deus, o autor da vida, e aquele que chama para si, é Ele, Ele que retém a vida, e Ele que permite o momento certo da nossa morte, esse homem colocou a sua segurança nos bens, Ele, em certa medida, era tão rico, fisicamente… né, com as coisas que ele tinha, mas diante de Deus, ele era um homem pobre, nu, ele era um mendigo espiritual, porque não confiava no Senhor, e não compreendia que era o Senhor, quem era o responsável por todas as coisas, e a parábola nos nos diz, esse alerta de Jesus conta, contudo lhes disse, Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Aqui nós temos um valor dentro dessa parábola, sabe quando nós morrermos, no nosso velório, no nosso enterro, não vai um caminhão de mudança com todas as nossas coisas. Nós não vamos pegar lá o nosso caixão e vamos colocar os nossos diplomas dentro, as escrituras das nossas casas, todas as coisas. Não. Essas coisas vão ficar. Vão ficar. E nós devemos compreender que os bens, que os recursos, que a prosperidade que Deus nos dá nessa vida, elas vão ficar nessa vida. O que nós vamos fazer com essas coisas nessa vida? O que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor nos deu, com o lugar onde o Senhor nos colocou, eu lembro de um livro bíblico, Esther, que vale muito a pena comentar sobre isso, se você já leu Esther, você vai lembrar da história, se você não leu, depois você pode ir na sua casa e ler, a história de Esther é a história de uma mulher que se tornou uma rainha, quando o texto começa a contar, existia uma outra rainha, era Vasti, o rei deu uma festa muito grande, e certa medida, todos lá embriagados, o rei o mandou chamar Vasti, e Bastia estava fazendo uma outra festa, paralela, Basti era do contra, e Basti não foi, e o rei ficou envergonhado, ficou bravo com ela, e perguntou aos seus súditos, e falou, oh, você precisa destituir Bastia, e aí então você precisa agora, achar uma nova rainha, e aí começa ali então, o o universo do império, e várias mulheres são colocadas lá no harém, são cuidadas, são tratadas, Esther era uma judia, seu tio Mardoqueu estava lá e ajudou ela, e ela foi colocada lá, e chegou o dia do rei escolher a sua rainha, a sua esposa, e quem o rei escolheu no meio de talvez centenas de mulheres? Esther. Esther foi levada ao palácio, Esther ganhou a coroa, Esther sentou à direita do rei, Esther teve autoridade, teve poder, teve honra, fama, talvez coisas que ela nunca imaginou estar naquele lugar. Certo momento, homens dentro daquele reino conspiram contra os judeus, para matar os judeus. Esther está lá, uma judia, sentada ao lado do trono. E o seu tio chegou para ela e falou, será que não foi por isso? que Deus te levantou como rainha? Será que não foi por causa desse momento? Sabe, será que toda a circunstância, toda a prosperidade, tudo aquilo que Deus te deu, foi por um objetivo qualquer? Foi para que você usasse uma coroa bonita? Foi para que você fosse honrada diante de todos? Não. O Esther entendeu. Pediu para que as pessoas orassem, jejuassem, e ela chegou diante de Deus, usou a sua autoridade, usou o seu governo, em certa medida, naquele momento, se lançou aos pés do rei e clamou ao rei pelos judeus. E a Bíblia nos relata que eles foram salvos daquilo que estava eminente. E a pergunta para você é, por que Deus tem te dado todas as coisas? Por que Deus tem colocado você na posição que você está? Por que Deus te dado o teu intelecto, os teus dons, os teus talentos, os seus bens... A pergunta que você deve fazer é a mesma pergunta desse homem. O que vou fazer com isso? O que vou fazer com isso? Sabe, com muito respeito, eu não tenho uma resposta e uma receita para todos. Porque isso não é co-igual a todos. Amém? Não vai ser co-igual com fulano X, Y, Z, com a mulher X, Y, não vai ser. Não dá para nós termos uma receita única. Mas dá para nós termos um valor que a Bíblia nos traz, o valor que a Bíblia nos traz é que essas coisas vão ficar, e quando elas ficarem, e quando nós termos os nossos dias contados, ter a nossa vida exigida pelo Senhor, será que nós fizemos bom uso daquilo que o Senhor nos deu? Será que nossos filhos, nossos netos, poderão em certa medida desfrutar e ter algum benefício sobre aquilo que nós fizemos? Será que os nossos familiares, será que os nossos amigos, será que nós conseguimos abençoar os nossos amigos ao nosso redor? Sejam dando a eles trabalho, sejam dando a eles recursos, sejam abençoando, será que a sociedade ao nosso redor, será que as pessoas em necessidade ao nosso redor, foram beneficiadas com aquilo que o Senhor nos deu em abundância? Será que nós ao partirmos, seremos lembrados como homens insensatos ou como homens sensatos sabe, se tem uma coisa que traz problemas familiares às vezes é morte de pessoas insensatas pessoas que brigaram a vida toda deixaram mais problema para os filhos, para os netos do que tudo resolvido do que tudo no lugar sabe, quando você deixar essa vida se você deixasse hoje a sua vida Você deixaria mais problema para as pessoas, para elas resolverem? Sabe, ia ser uma incomodação generalizada, falando, meu Deus, lascou, agora. Ou será que a sua vida seria uma influência positiva para as pessoas ao seu redor? E aquilo que você administrou bem, há de deixar um legado para as próximas gerações. Muitas vezes a gente não se preocupa com isso, e deveríamos nos preocupar. Sabe, nós temos uma oportunidade em vida de fazer coisas. Mas uma grande oportunidade também em morte. Quantos de nós hoje, por exemplo, somos abençoados com homens e mulheres que já morreram há muitos anos. Mas o seu legado intelectual, o seu legado de ensino, a forma com que eles geriram, aonde eles eles investiram em lugares, abençoam tantas e tantas pessoas hoje. Exemplo. nos Estados Unidos mesmo, muitas faculdades que foram sustentadas por homens ricos, faculdades que foram iniciadas, tantos projetos sociais hoje de homens e mulheres que já morreram, mas que continuam abençoando, abençoando gerações que hão de vir, porque no fim das contas isso vai ficar, estava lendo até um relato sobre o Bill Gates, né? um homem muito rico, estima-se que ele já doou mais de 6 bilhões da sua fortuna, E olha que ele nem é crente. E ele falou que até ele morrer, ele vai doar tudo o que tem. Que loucura. Mas alguém que entendeu que a sua vida não está determinada nos bens e nos seus valores. Aliás, na grande maioria das vezes, homens que são muito ricos, homens verdadeiramente ricos, dão pouca importância ao que possuem. Usam sempre a mesma roupa, andam sempre com o mesmo carro... Sabe por que eles chegaram nesse estágio, que talvez muitos de nós não chegaram, mas eles chegaram e entenderam, que esse estágio, esse momento, não passa de pó. Não é que é ruim, mas o sentido da vida não está lá. E a ganância, ela não atinge só o rico, amém? Na grande maioria das vezes a ganância atinge muito mais o pobre. Porque o pobre fica lutando com pouco recurso, com a pouca situação, e a ganância ela é esse resultado, esse reflexo de eu olhar para as coisas dos outros, ter a inveja, ter esse sentimento de frustração, esse sentimento de por que, que eu não tenho o que o meu irmão tem, por que, que Deus não deu a mesma coisa, por que, que eu não tenho a mesma porção? A ganância, o diagnóstico dela é a frustração, é a falta de alegria no Senhor, de contentamento, com o que eu tenho, com o que o Senhor nos deu, com o que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, e o verso 21, aqui encerrando, Jesus fala, assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus, o erro desse homem, consistia em ele achar que ele era dono de tudo, tanto dos seus bens, quanto da sua vida, quanto do seu tempo, e ele não perceber que Deus era o verdadeiro dono, que Deus era o que por fim mandava e designava os dias da vida dele, de ele não perceber que a vida dele deveria ser centrada nas pessoas ao seu redor, em como viver dentro de uma sociedade, e ele centralizou tudo em si, E não há nada tão tolo, tão insensato, quanto viver a vida centralizada, fora das coisas eternas. Aquele que vive a sua vida centralizado apenas nas coisas terrenas, agarrando-se ao pó dessa terra, como uma oportunidade de encontrar segurança, esse é um homem tolo, é um homem que vem com o seu barco da sua vida, vem próximo a um cais, cais, e tem lá o lugar certo de ele amarrar a corda do seu barco, mas ele joga a corda em cima do cais e acha que está tudo certo, porque a corda está lá em cima. Não. A corda da nossa vida, a âncora da nossa alma, ela precisa estar num lugar. E esse lugar é Jesus Cristo. Ele é a âncora da nossa alma. Ele é o lugar do nosso sustento. Ele é o cuidado da nossa existência, Ele é aquele que sabe os dias da nossa vida, viver para si mesmo, se esquecendo de Deus, se esquecendo do que Deus nos deu, e do que Deus pode fazer com aquilo que nos deu, isso é loucura, feche os seus olhos no seu lugar, talvez você tenha lutado, tenha sido tentado, Talvez você tenha vivido a sua vida muito mais preocupado, frustrado e descontente com aquilo que você tem, com aquilo que Deus lhe permitiu ter. Meu irmão, livre-se disso. Livre-se disso. Sabe, coloque a sua esperança, coloque os seus valores, coloque a sua segurança, não na colheita, mas no dono da colheita, no verdadeiro dono da colheita. Naquele que tem te proporcionado, em contrapartida, talvez você tenha crescido financeiramente. Talvez Deus tenha te colocado em lugares e situações que você nunca imaginou estar diante de autoridades, diante de pessoas, diante de empreendedores. Talvez a pergunta para você é: o que fazer agora? Será que não foi para esse momento da sua vida que Deus lhe preparou, desde o ventre da sua mãe? Por que Deus lhe colocou nessa posição? Por que Deus lhe deu o que te deu? Sabe, essa resposta é sua. Eu não vou poder respondê-la. Mas eu tenho certeza de que Deus não fez isso em vão. Que Deus não te deu filhos em vão. Que Deus não te deu dons em vão. Que Deus não te deu talentos em vão. Deus não te tornou um empreendedor, um homem, uma mulher de sucesso em vão. Talvez você hoje ainda não é essa pessoa mas talvez um dia você esteja nessa posição, essa posição, é uma posição, de reverência ao Senhor, porque se um dia Deus nos deu, também Deus pode tirar, de olhos fechados, cabeça baixa no seu lugar, sabe, derrame-se diante do Senhor, agradeça ao Senhor, pelo aquilo que você tem, talvez enquanto eu prego, enquanto eu falo, a luta, a sua tentação é, pastor, mas eu ainda não tenho o suficiente, Eu não consigo pagar as minhas contas Eu não consigo ter o que eu queria ter Contentamento Te leva a esse lugar Contentamento Contentamento Ó Deus, de graça e de misericórdia Nos ajuda Nos ajuda a sermos contentes A sermos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu A não nos esquecermos, Pai Que tudo é Teu que toda a bênção, toda a provisão, os nossos filhos, a nossa casa, as colheitas que o Senhor tem nos dado, se hoje temos provisão suficiente Pai, foi o Senhor que nos deu, livra-nos Pai da ganância, livra-nos Pai de invejarmos os outros, cobiçarmos aquilo que não é nosso, livra-nos Pai desse desejo egoísta, de ver a todo momento transbordando e transbordando, e ganhar mais e ganhar mais, centrando tudo isso em nós, ajuda-nos Pai, a sermos homens e mulheres que abençoam, que promovem, que prosperam as pessoas ao nosso redor, que administram bem os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Deus, que sejamos Pai fiéis mesmo no pouco, mesmo no pouco, Que sejamos contentes, mesmo no pouco. Que sejamos alegres, Pai. Mesmo no dia difícil. Para que na fartura. E na sobra. Não venhamos a pensar que foi mérito nosso. Não venhamos a pensar que foi a nossa mão que construiu tudo aquilo. Porque todo ouro e toda prata é seu. E se um dia tivermos um pouco a mais. Foi o Senhor que resolveu nos abençoar com um pouco a mais que nós como homens e mulheres sejamos abençoadores das nossas famílias dos nossos amigos dos nossos irmãos que venhamos a lembrar que o Senhor nos trata com graça e não com meritocracia que a meritocracia é um bom princípio de valor econômico mas no reino de Deus só estamos diante de Ti porque o Senhor foi gracioso conosco nós não tínhamos mérito que não venhamos a tratar as outras pessoas apenas por mérito que se o Senhor nos tratasse assim Estaríamos distante do Senhor até hoje Seríamos pobres Diante do Senhor Mas somos ricos diante do Senhor Porque o Senhor foi gracioso conosco, Porque o Senhor nos entregou O Seu precioso Filho, o Amado O Cristo O Messias, o Rei do Universo Aquele que se sacrificou Em nosso lugar, se fez pobre Se fez pecador Para que nós nos tornássemos Ricos aos olhos de Deus para que nós nos tornássemos limpos aos olhos de Deus, para que nós fôssemos aceitos diante de Deus, para que nós pudéssemos cantar, nos alegrar e ter a nossa alma convicta no Senhor, que isso seja a métrica com que tratemos as pessoas ao nosso redor, nos leva Senhor diante da Tua presença, a nos alegrarmos e a desejarmos a Tua presença e o Senhor mais do que toda e qualquer coisa nessa vida, para a honra e Tua glória que nós oramos, amém.